0: Hola, les habla Erika de la Vega y este es mi podcast en Defensa Propia, un espacio creado para conseguir respuestas de cómo es que una se reinventa, por dónde se empieza y averiguar si este proceso algún día se termina. Quiero saber a través de las historias de cada una de estas mujeres con quien he conversado cómo se adaptan a los cambios y cómo hacen que sus vidas sucedan. Hoy me fui hasta los espacios de WeWork en Bogotá para sentarme con Marianela González, ella es actriz y comenzó su carrera en Venezuela en telenovelas como Estrambótica Anastasia y Mi Gorda Bella, que luego la llevaron a protagonizar otras telenovelas como Nadie me dirá cómo quererte y Que el cielo me explique. Nela decidió en el 2010 probar suerte en otro país y ya está a punto de tener más años de carrera en Colombia que en Venezuela. Esto no la hace única en el gremio, ya que muchos actores, y actrices y gente del entretenimiento, <ríe> M aquí, en vista de la disminución de producciones a lo largo de los años de la Revolución, la poca inversión publicitaria de la golpeada empresa privada y el cierre de RCTV, uno de los canales más importantes de la televisión venezolana, entre otras cosas, hizo inevitable el éxodo del mundo artístico. Cualquiera pensaría que en este episodio vamos a hablar de la reinvención de Nela a partir de la emigración, como me pasó a mí, como nos pasó a muchos. Pero no, Nela tiene otro proceso de reinvención. Lo dio a conocer en diciembre con una foto que publicó en su cuenta de Instagram. Ella no ha hablado de este tema en público, ni en la tele, ni en las revistas de Farándula. Nela lo cuenta aquí, en Defensa Propia. Nela, bienvenida en defensa propia. No, bienvenidos <risa>
1: ustedes a Bogotá, a esta tierra.
0: Qué rica esta ciudad. ¿Te Yo sé que, ¿cuántos, llevo, ¿cuántos años llevas tú aquí? Voy a cumplir nueve. Vas a cumplir nueve. Yo nueve. me imagino que, claro, para ti no es una novedad, pero aquellos que venimos visitando es así, ay, qué rico ay, el qué frito. Rico. Sí,
1: cuando te despiertas todos los días con el cielo, <risa> gris, No, es tan chévere.
0: Tampoco, no tan tampoco chévere. así.
1: Sí. Me dice, bueno, me parece que estuviera en Londres, pero no. Porque ay,
0: siempre sí. es así, siempre así nublada.
1: Sale el sol. Si uh -huh. sale el sol, no voy a decir que no. Esos momentos yo voy a la terraza y me empeloto. Y digo, vitamina D para mi cuerpo. Eh, uh -huh. Pero quema mucho porque estamos muy altos. Entonces tenemos ah. usar protector todo el tiempo. Claro. O sea, aunque esté así, lo mínimo que haya de sol, te quema.
0: Claro. Bueno, pero lo cierto es que llevan, llevas nueve años aquí sí. Y te han tratado maravillosamente. Sí, no,
1: eso sí, no me puedo quejar. ¿Desde el día uno? Desde el día uno. Sí, al principio, claro, yo no nosotros no tenemos esa costumbre del migrante uh -huh. y era raro porque uno sentía que estaba a vacaciones. Uh -huh. Espérate, que tenemos un problemita con no, el micrófono.
0: Sí, no, un... es de... Y ahorita ay. vamos
1: a cantar, entonces necesitamos Exacto. estar bien Tell me something,
0: bye. Bueno, Igualito. Nela, perdón por interrumpirte el no. momento, pero.
1: Eh, pero sí, me han tratado maravillosamente. O sea,
0: sí, y te sí. ha ido bien, hiciste tus novelas, bien. protagonizaste, sí. sigues trabajando. Sí, sigo trabajando. O sea, tú, cuando emigraste, que, que en el tema de la reinvención. Hmm. Que lo he tratado ya con, con diferentes mujeres que nos hemos sentado a conversar fuera y eh, detrás de cámara. Sí. Porque es un tema que pues se repite, todo el mundo claro. no habla de eso. Tú, la, la, emigrar de tu país no te hizo reinventarte porque digamos que seguiste haciendo lo que venías haciendo lo en que tu país. Haciendo, sí. Este, quizás sí tuviste que bajar uh, un poquito el nivel de los papeles porque ya en Venezuela habías alcanzado ya, cierto bien. nivel sí, ya claro. después de mi gorda bella. Que fue como sí. la...
1: esa fue top, pero uh -huh. yo logré protagonizar en, en Venezuela. Mis últimas novelas eran de protagonista, protagonista. en Venezuela.
0: Entonces llegaste acá y claro, no, lo primero que conseguiste no fue de protagonista, pero bueno, era como un proceso natural. Claro, yo creo que de todos los venezolanos que hemos venido,
1: eh, actores... Uh -huh a mí me ha ido de las mejores sí. o sea
0: yo no pasé tres meses sin trabajar o uh -huh. sea que es. además que llegaste en un momento donde tampoco había muchos venezolanos no exactamente te viniste tú te viniste como que tú fuiste el, el primer grupo después de Rudy Rodríguez que Rudy llegó sí veinticinco años exacto Exactamente, o sea, tú fuiste parte de ese grupo que vino después de, hmm. porque antes no seguían las actrices de Venezuela ¿Pero qué? Era que si María Conchita Alonso hmm. Rudy, Grecia Colmenares Exacto. Catherine Fulop, que se fue por amor sí. y Grecia también hmm. pero casos muy contados Sí, es hasta que vino el problema político en el país y entonces mm -hmm. ahí sí se empezaron a mover que inclusive muchos se quedaron por muchos años más y ustedes fueron como el primer grupo, ¿tú te viniste con quién? Yo me vine eh creo que de esa tanda
1: me vine Juana yo primero. Morales. Johanna se vino primero, justo uh -huh. un año antes, ella, tiene diez, o sea, ella va a cumplir 10 años, yo tengo 9. Eh, Luciano creo que se había venido entre esos dos años, estuvo poquito y, y se volvió y se regresó. Eh, abril también se uh -huh. vino, Ya ahora está en México. Uh -huh. Alejandro Otero, Creo que nos vinimos un grupito, pero no éramos muchos. No
0: éramos muchos. No éramos muchos, la verdad. Y no era un lugar como muy... Bogotá no era algo que, que la gente, así como los actores el gremio elegía, Elegían quizás México o sí, Miami. Gente, Miami. Sobre todo Miami y, y México. Uh -huh. México en
1: ese momento era bastante difícil entrar. No está como ahorita. Ahorita están haciendo un montón de cosas y, uh -huh. y está muy abierta la producción. Eh, pero yo, mi, o sea, mi decisión personal fue porque yo no quería irme tan lejos de Venezuela, porque mi mamá estaba allá, mi familia estaba allá, mis amigos estaban allá. Y dije, bueno, hora y media. Eso me es ahí, mismito, salado, Claro, claro, claro. claro. Eh, y me encantaba lo que estaban haciendo de producciones.
0: Uh
1: -huh. Además que tenía el contacto de una gran manager, que es mi manager. Eh, y dije, pues probemos, vamos a tocar puertas. Uno nunca sabe.
0: Y ya está, te quedaste. Y me quedé. Y no me ¿Ibas fue? y venías a visitar a tu familia? Sí, iba, un montón
1: la y verdad iba un montón ya tengo mucho que no voy
0: o sea que la reinvención para, para ti Nela no eso no no fue emigrar no fue dedicarte a hacer otra cosa a revisarte a ver qué ¿Sí? otra cosa soy buena sino que la reinvención vino por otro lugar por otra área de la vida sí sí más allá de, del acento que obviamente uno le toca como sí.
1: como cambiar ahora ya no me dice pero tú no hablas venezolano tú no hablas colombiano entonces no sé quién soy no sé quién soy. <risa> qué idioma eh, hablas sí, eh, pero sí, yo hablo con colombianos y me toca hablar colombiano cuando estoy trabajando. De hecho, cuando hice el comandante, Ajá. fue muy estresante porque tenía que hablar venezolano y no podía. Entonces teníamos que juntarnos. No, los, no podía, ¿Qué? porque, no me porque salía. llevabas
0: tantos años que no hablabas venezolano claro. con el acento claro. venezolano. Sí, nos juntamos venezolanos, hablábamos venezolano, claro. pero
1: pero nos teníamos que juntar los que
0: grabamos de Venezuela uh -huh. como háblame, háblame, háblame o los que acaban de llegar de, de Caracas ¿Qué ¿No te pasa? yo cuando trabajé en Argentina haciendo Latin American Idol que estás rodeado de argentinos o sea, y ese acento, acento a es así. ese acento es demasiado se te pega, pegajoso eh. una cosa entonces me venezolanicé más todavía entonces Lo sí, empecé como a usar palabras así. que normalmente no usaba y empecé a decir chamo, chévere, qué chimbo sí, yo chamo y chamo <ríe> a veces me dicen ¿cómo se dice tal cosa? y yo ya no me acuerdo y ya no
1: ya no me claro. da ganas de llorar porque como estoy perdiendo yo sí. pues,
0: lo que soy pero es eso como pegarse más todavía lo que puedes para el pero no, no puedo porque para trabajar me toca hablar colombiano claro y ahorita que mencionaste es El Comandante que fue como una fue una serie que se hizo de Chávez sí. que se vio por Latinoamérica uh -huh. como que por cable después aquí sé que en Colombia se vio en, ¿En RCN en RCN en sí. Estados Unidos iba a ver y no se vio sí, fue accidentada, ¿no? fue bastante accidentada sí. era la historia de Hugo Chávez Frías y y qué difícil porque además tú hacías un papel de periodista que tenía que, lo tenía que besar que tenías que besarlo
1: yo creo que esa fue mi
0: mejor actuación
1: <risa> porque yo lo miraba con deseo
0: porque es impresionante que una historia te toque tan, no, tan era, cerca
1: era horrible de verdad o sea agradezco mucho la oportunidad y fue un momento además de mi vida eh, súper importante pero pero el trabajo el esfuerzo que yo tuve que hacer para salirme de mí y ponerme en los zapatos del personaje era muy heavy o sea, realmente era muy fuerte y la pasamos súper bien y me encontré con venezolanos que, que llegaron justo para hacer eso uh -huh. y fue maravilloso pero pero tuve que grabar escenas muy duras que me llevaban a lugares súper dolorosos
0: y no crees tú, que claro, es que era doloroso verla, yo me acuerdo que hay varios capítulos y yo decía, yo no puedo ver algo que no ha pasado todavía, porque aunque estaba contando la historia de Chávez, cuando hizo el de una golpista en el 90 y, qué sé yo cualquiera, y cuando llegó al poder 92, exacto, y cuando llegó es que ya son tantas fechas no para mí en el 98 llegó al poder, con las elecciones entonces, todavía siguen dando la revolución o sigue andando, no, sigue destruyendo esta revolución uh -huh. bolivariana y entonces es ver una, ¿cómo le dicen? una biopic, que le dicen ahora, sí. como un documental de algo que todavía está pasando. Sí, además era como era la historia de Chávez, pero ficción.
1: Y yo como así, ficción, no entiendo es qué rabísimo. parte es ficción porque estoy haciendo exactamente lo que pasó. Obviamente cambiaban muchas cosas, cosa que me molestaba porque uh -huh. o sea, es que eso no fue así, uh -huh. yo lo viví. Uh -huh. eh, entonces era como poniéndonos de acuerdo todos cómo íbamos a contar la historia. Claro. Eh, en ningún momento querían como de una vez ponerlo como el demonio que fue. Nosotros queríamos, obviamente, claro. demostrarlo así. Pero, pero también tenemos que contar una historia. Y pues él no nació siendo demonio. Claro. Pero bueno,
0: eh, sí fue complejo, difícil, la verdad. muy. Bueno, y entonces, Nela, nosotros nos vimos hace en el 2016. Sí. Yo vine a hacer tú no sabes quién soy yo. Uh -huh. Ustedes fueron al show, después nos fuimos, hablamos, nos tomamos uh -huh. algo. Sí. Y bueno, uno aprovecha esos, esos viajes para reencontrarse con tanta gente que en el día a día antes uno lo, lo, nos veíamos con regularidad. Sí, claro. ¿Verdad? Y, que, y uno aprovecha como que, bueno, vamos a sentarnos vamos a hablar porque no nos de tu vida. Exacto. Sí. No sabemos cuándo nos vamos a volver claro. a ver. Sí. Y no por esto quiero sonar fatalista, sino que es una realidad. Y bueno, recuerdo que nos vimos esa vez, no, no nos vimos más. No. Este, te, nos empezamos a seguir como en Instagram. Eh, conocí a Amalia Andrade. En esa época que Amalia recién sacaba un nuevo libro, me la presentaste, me hice fan de Amalia, ya va por el segundo. Eh, tercero. Tercero, exactamente. Exactamente. Eh, conocí como su, su primer libro como que bueno, ahí estuvimos como un grupo y ya está, nos empezamos a seguir en Instagram y bueno, nela para allá, nela para acá qué bueno que re reconectamos nos escribimos mm. de vez en cuando mm. hasta que en diciembre de este del año pasado 2018, 18. publicaste una foto donde <risa> bueno, muchas de las personas que te conocemos no tanto como la, tu, tu círculo real cercano pero de hace muchos años de hace muchos, muchos. años, exacto mm. Nos sorprendimos, pero en mi caso, gratamente. <risa> Publicaste una foto que tiene que ver mucho con tu vida personal. Hmm. Y la historia es buenísima porque Nela publica la foto... Teniendo un pensamiento en la cabeza, pero después se da cuenta de lo que hizo. Cuéntanos lo que pasó. Sí, la verdad, era. Nosotros
1: los venezolanos celebramos mucho el espíritu de la Navidad. El 21 de diciembre. diciembre el 21 de diciembre, Ajá. que es un día como para dar las gracias y. Ay, ya voy. Todo, todo bien, todo está bien. Eh, y. Me acuerdo que Amal estaba en Cali, con su familia yo estaba con mis amigos. Y. Y Amalia jodiendo me dice: Voy a publicar esta foto. Y ya, sí, claro. Y la publica.
0: Amalia es su pareja. Sí, Amalia. Para aquellos Andrade. que no, todavía no saben. Pero ya, sí. o sea, hay otros que saben porque ya vieron la foto. Sí, hay muchos que sí, ya, ya saben. Pero bueno.
1: Entonces, eh, me dice: Voy a publicar esta foto y la publica. Y yo, con unos cuantos vinos encima, <risa> eh, me quedo así como: Uy. Bueno, esas son sus redes, que eso te iba a hablar un poco también, que Ajá. parte de Reinventarse, no sé para ti, pero para mí lo de las redes sociales es... Nosotros no yo, no, yo no empecé a
0: trabajar en este medio con redes sociales. Bueno, es que el ejemplo perfecto es la vida tuya y la de Amalia. Sí. Amalia se ha hecho conocer por sus o, redes sociales. Dado, claro, y, sea, y, nos, y tú
1: no. Y yo no. Entonces para mí es bastante complejo todo lo de las redes sociales. Para mí es como, ay, voy a publicar qué rica está esta comida o qué rico la estoy pasando con mis amigos. No, sí. son 250 mil personas. Exacto. O más, porque ¿O más? es un perfil abierto donde puede verlo todo el mundo. Claro. Pero bueno, continuando la historia, entre los vinos veo que publica y me dice una de mis amigas: Esa historia también es tuya. Y yo, Bueno, sí, sí, yo sé que también es mi historia, pero ajá. Sí, pero es que me parece que deberías empoderarte de eso. Y yo, ¿Cómo así? Eh, pues sí, empodérate de eso. Y yo digo: Es verdad. Pero claro, yo no puedo poner esa misma foto sin poner algo. Y yo no soy de escribir eh, unos textos muy largos en todo lo que publico. ¿Por qué sí. no? Yo soy... Tú no eres a... de dar muchas explicaciones sí, yo y no eso de... está bien. Sí, no soy de dar explicaciones, no uh -huh. soy tampoco de hablar mucho en mi vida privada. Me gusta compartir lo que hago y, y lo que me hace feliz, pero ya. Pero el vino me inspiró.
0: El vino es una cosa increíble, chica. El vino, es El vino te peligroso. quita ese filtro de la timidez. Sí,
1: no ya. eran tantos vinos. Eran entre tantas cosas. Sí, no eran tantos, pero me quitaron la timidez y escribí un texto y todos como, sí, sí, y lo publiqué. Y yo, ja, ja, ja. ay, bueno, ya lo publiqué, dame otra, otra copita de vino. ¿No vamos a celebrar este momento. Sí, claro, te liberaste. Sí, Ajá. claro, yo no entendía la magnitud de liberación. Sí. Porque aunque yo nunca viví... Eh, sintiéndome amarrada, ni encerrada, ni sintiendo como que Ay, salí del closet. No, mm. no me sentía así porque mi gente, mi allegada, mi familia, eh, lo sabía. Pues había mucha gente que no, habían amigos que no. Mm. Había hasta parte de mi familia que no sabía porque no, no tengo comunicación con ellos. Y cuando me doy cuenta y me acuesto en mi cama en la noche y veo los <risa> likes, y los comentarios y las de las acciones. Dije,
0: ups, ¿qué he hecho? <risa> <risa> y yo, esto ya se fue. Claro, porque tú lo hiciste como a manera de... Esta es parte de mi historia y era una cosa también como para decirle a Malia... Yo también la voy a publicar. Sí, y yo también y... siento esto por ti. Y también le doy gracias a la vida por ti. Exacto. Porque hoy en día tú eres mi presente y eres mi felicidad. Y eso era lo que tú tenías en la cabeza publicar la sí. foto por Amalia para que vieras que no importa nada, o sea, sí, porque no lo voy es como, a publicar, ¿por qué no? este, listo. Y era como un regalo hacia ella, <risa> hacia, y ella hacia ella ti. específicamente. No hace nadie más. Y obviamente, cuando tú te cuestas en la cama y dices, ¿qué? Pánico. <risa> Ataque de pánico literal. Yo dije, ay,
1: carajo. ¿Y ahora qué? ¿Qué hice? Y dije, no, bueno, tranquilo. Es diciembre, la gente no está muy pendiente. Uh -huh. Esto va a pasar. Obviamente, uno lo primero que hace es preocuparse por el trabajo. La gente de mi trabajo pues también sabía, porque yo no iba escondiéndome por la calle. Tampoco es que me voy dando besos por la calle, pero... Uh -huh. Era libre de sentir y hacer lo que yo quería y ser feliz con la persona que yo quería. Pero sí dije, ¿y ahora no voy a trabajar? ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno,
0: porque te voy a decir una de las... Eh, razones del por qué muchos hombres y mujeres... Sí, lo ocultan. Que, exacto, que lo ocultan es porque tienen miedo, sobre todo en el mundo actoral, en este mm. medio, es porque me van a juzgar, me van a ver mm. de cierta manera, no me van a dar más papeles o me van a encasillar en un papel claro. y, y se me va a limitar un poco el campo de claro. trabajo. Sí, es que uno lo piensa, literal. Mm -hmm. eh, y me parece tan
1: tonto porque es como... Precisamente somos actores para interpretar algo que no somos uh -huh. entonces, ¿qué importa con quién esté yo hoy en día? si mañana puedo ser de monja claro mañana puedo ser asesina y eso es lo más rico de mi trabajo Totalmente, es que sí. salgo de mí para darle vida a otra persona uh -huh. entonces dejé de preocuparme, dije va a pasar lo que tenga que pasar y si esto pasó hoy en día porque yo tomé la decisión de, de decirlo públicamente eh Quiero que mucha gente también lo tome como ejemplo, uh -huh. como hay mucha gente que va a estar en desacuerdo, pero también va a estar en desacuerdo si me pinto el pelo amarillo. Uh -huh. Entonces siempre te van a criticar. Lo importante es que tú estés conforme y feliz con lo que eres, sin, si no le estás haciendo daño a nadie. Claro. Entonces yo hoy me siento feliz de estar con Amalia y te limitó a nivel laboral. No, me salió trabajo a, a las semanas. Al o sea, contrario. Era como Sí, uh -huh. el universo se mueve de unas maneras que,
0: que uno no lo controla. Claro, porque yo siento que, que en el momento que tú empiezas a sentirte cómoda con tu propia vida hmm. y que ya, que ya todo el mundo lo sabe, pues también hay eso, hay como una liberación, te sientes mejor con, con tu propia vida. No sabías y molestia. distinto. molestia. Exacto. Sí.
1: Pero me da mucha risa también porque la gente dijo como tomó la decisión de salir del closet y no fue por tomar una decisión de salir del closet yo no lo hice saliendo del closet porque, insisto, yo no me estaba escondiendo
0: uh -huh.
1: eh, simplemente lo hice por Amalia porque era un regalo hacia ella y me di cuenta que esto iba a ser también un regalo hacia mí Claro. que aunque no me estuviera escondiendo voy a poder demostrarme como soy uh -huh. a lo mejor mañana estoy con Amalia, no lo sé pero hoy en día quiero mostrarle a la gente que se puede estar con la persona
0: que quieres estar, sea hombre, mujer, sea lo que sea. Además, amaleo es una mujer increíble. Sí, increíble. sí es un personaje, la sí. verdad. La Ahora, verdad. Eh, yo, o sea, yo me pregunto en qué momento haces el cambio, porque haces el cambio y no, y no quiero sonar para y, y. O sea, ma, más que todo voy a sonar, es ignorante, mm, mm. porque es algo que yo no he vivido. Claro. Pero, ¿en qué momento haces, haces como un cambio? ¿En qué momento te das cuenta que.? que en ti dices, son los sentimientos hacia, hacia de una mujer y no hacia, y no hacia un hombre, porque bueno, tuviste a sus novios, los conocimos claro, además, eran, sí. eran novios que trabajaban contigo y bueno, después de, mm. olvida, de pasar tantas horas juntos, conocimos varios de tus novios. ¿En qué momento pasó ese, ese clic? ¿En qué momento tú misma en el espejo dijiste qué me está pasando? Crisis de los 40, no mentira, <risa> mentira,
1: no, es fue antes de los 40. Eh, ¿Sabes que No lo sé. Yo creo que fue una mezcla de, eh, obviamente vivir en una tierra que no es la tuya, te hace te hace falta como esa raíz. Uh
2: -huh.
1: eh, luego de la muerte de mi mamá, ahí sí quedé, pero como flotando en el aire, porque el, la mamá de uno es lo que te trae a tierra. Claro, es a la que le preguntas sí, absolutamente todo, Le consultas todo. todo, consulta todo, todo. Sí. Eh, y yo sí me quedé como muy, muy, muy perdida. Fue un momento muy duro para mí que creo que todavía estoy trabajándolo. Uh -huh. eh, y mi tía me dice algo que, que a veces me da rabia y otras veces me digo, tiene razón. Me dice, tú buscaste simplemente alguien que te diera amor. Uh -huh. Buscaste ese, como resguardarte y, y buscar esa raíz y ese hogar. Yo creo hoy en día el hogar es donde esté uno indiscutiblemente, uh -huh. pero, pero sí necesitaba sentirme en casa,
0: aunque mi casa estuviera lejos. Y sí, que necesitaba sentir que pertenecías a algo. A algo. Que ya, uh -huh. ya, esa, ya esa pertenencia, cuando tu mamá se va, uh -huh. pues a, qué, claro. a, ¿a dónde y, oh, pertenezco. no estoy diciendo
1: tampoco que Amalia es mi figura materna, porque estaría un poco enferma. <risa> 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 pero, Menos pero, mal que aclaraste, porque sí. yo pensaba que te ibas para allá. Sí, no. <risa> eh... Pero sí, Amalia me hizo sentir que, que estaba en casa, que estaba a gusto, que me sentía bien. Y, y no me chocó darme cuenta que era una mujer. O sea, uh -huh. empezó haciéndome reír porque es un personaje maravilloso. Uh -huh. eh, que además cuando está en público y cuando está conquistando, uh -huh. es como wow Ella es una comediante Ella, escondida. Sí, sí. Es un personaje. Uh -huh. Y de hecho hay una historia muy chistosa cuando nosotros nos, empezamos, nos conocíamos... Eh, ella me empezó a seguir por Instagram, eh, me empezaba a poner eh, cosas en las fotos y yo, pues, ay, leí su libro, el primero. Y dije, mira, esta chama chévere, uh -huh. o sea, tiene talento. Y me cagaba la risa. Y me escribí un día un mensaje por Instagram, por las redes, que para mí es como, ¿por qué, ¿Qué? no me llamas? Y me dice, oye, ¿quieres tomar tu café? Sí, uh -huh. pero es parte de la reinvención. Sí. Eh, y me invitó a tomarme un café, yo le dije, sí, de una, pues, como una amiga, normal. Y una, en una de esas salidas, me dice, ¿pero tú qué crees? ¿Que yo te estoy invitando porque quiero ser tu amiga? Y yo,
0: ¿no? Exacto, y me porque dice, hay
1: otra manera que, como Sí, y me dice, <risa> no, yo te estoy invitando porque me gusta. Y yo quedé así como,
0: ¿qué te parece? ¿Qué? ¡Claro! ¡Qué confusión! Y ahí
1: hice un clic y dije, miren, que es que yo la paso tan bien con esta persona, me siento tan a gusto y me hace tan feliz que por qué voy a dejar de estar con ella si es mujer. Uh -huh. Entonces no me chocó. O sea, no fue algo... No fue algo que tú, te, tú que me dijiste, oh no, no me el, llames exacto, más, que fuera... me voy a alejar de este demonio. Exacto. No, cero. O sea, fue literal, como me, me fui a la casa, dormí, y me desperté y le escribí por la mañana. Y dice, hola. Uh
0: -huh. Y dice,
1: ah, hola. <risa> me dice, yo no te iba a escribir más. O sea, yo no te iba a buscar más porque, pues, a ti te gustan los hombres. Claro. Y yo, no, si sí quiero que me escribas. Y empezó todo.
0: O sea. Fue así de normal claro, no, Uno se imagina ese momento como que tú contigo misma hablando. No una cosa... No, sí, terapia, no. Cero, autoterapia, cero. autoterapia, además. Sí. ¿Qué estoy haciendo? Entonces, sí. echar para adelante, echar para atrás, tomar esas decisiones tampoco sí. son difíciles. Es, tampoco es un proceso fácil. Entonces, hmm. ¿sabes? Uno siente que puede ser de esa manera, pero mira como lo estás haciendo. Pero a mí no como... me pasó,
1: ojo, debe haber personas que sí es muy chocante y debe Aceptarlo, ser muy traumático y. y si sí, puedo decirlo, o sea, la familia es algo súper importante, los amigos, yo me hice una familia con los amigos que, que me ha dado la vida, que me apoyaron incondicionalmente, mm -hmm. era como, sí, tranquila, ya sabíamos, era como, ¿cómo sabían? ¿Cómo sabían si yo no sabía? ¿Cómo? cómo? ¿Esto? Sí, y, era, y pasó así, o sea, fue así de sencillo, me apoyaron muchos y sí, y aunque no te apoyen, exacto aunque no te apoyen, aunque la gente no te apoye, si, tú, si eso es lo que tú quieres, a lo mejor te equivocas mañana, a lo mejor cambias uh -huh. otra vez, a lo mejor mañana estoy con un, un hombre, no lo sé. O sea, uh -huh. mi propósito de hoy en día es hacer una familia con Amalia, casarnos, hacer una familia uh -huh.
0: eh, y estar hasta viejita, pero pues, ja. uno nunca sabe qué va a pasar. No, y tú sabes que a mí me llama la atención, Nela, porque hace, hace, el año pasado te operaron de un... Mioma. Mioma, que es una pelota gigante. Es un tumor benigno sí. O oh, un tumor benigno pero sí. era grande. Era muy grande,
1: era como una toronja... Qué en barbaridad. el útero. Sí. Bueno, gracias a Dios, ¿no? Que sí. que, lo no, que lo descubrieron y no y no era nada como uh -huh. muy malo, se complicó, pero no era en teoría el diagnóstico no era nada malo.
0: Claro. Supe esto porque tú lo hablaste en los medios ¿Sí? y, y me llama la atención porque tú decías que tu mayor temor era que te tocaran el útero. Claro. Porque tu tu deseo más grande es ser mamá. Es ser mamá, sí. Este, bueno, gracias a todo el útero de, está de bien. Nela está ahí. Está bien. Nela puede ser mamá en cualquier momento. <risa> bueno, me está pasando el tren. Pero no,
1: tranquila. chica, estás
0: en la Sí, Estás en la está bien. Nadar, está <risa> Sobre bien.
1: todo cuando tengas 60 y el carajito corriendo, ¿verdad? <risa> ¡Mira!
0: Sí, trate que sea una niña, <risa> niña. para que no sea tan... Ay, sí, por favor. Sí, pero es que estoy segura inérgica. que...
1: Eso lo hablamos mucho con nos va a salir una niña y me decimos, mami,
0: ponme morado, ponme lazo. la Sí, complicado. Sí, bueno, salir... alguna lado va a tener que aprender a hacer lazo. Sí, sí bueno. ahorita los vienen, ya vienen hechos, simplemente se los tienes que pegar. Sí, lo del, el problema es que no se lo quiero comprar, <risa> ese es el Exacto. problema, ese es el, pero bueno. Pero sabes que me llama la atención porque después que supe decir, bueno, si para ti siempre ha sido como muchas de mujeres mm -hmm. que nacemos y tenemos esa historia en la cabeza porque nos las meten también y no sabemos sí. que hay otra alternativa, o sea, nacemos con que esta es la estructura familiar, sí, nos tenemos que, que casarte, enamorar. con casarte. un buen hombre,
1: tener hijos, Claro.
0: Quizás hoy en día no, porque la información está súper más accesible claro. y quizás ya los niños de ahora... Sss. Exacto. Hmm. Y los videos de YouTube y todo hmm. ya, ya te lo digo por mi hijo, mi tío hmm. mi hijo sabe cosas que yo no sé, no se lo explicaron en el colegio, se lo explicaron en YouTube. Qué fuerte, ¿no? Y, y ve noticias y sabe lo que está pasando en el mundo. Sí. Eso no, antes no... Eso no, mía, teníamos no, A mí me parece que es, es bueno, no, porque a mí me parece que Matías está súper informado lo que tienes es que decirle Con el límite, ¿no? Sí. Ahí se me fue la anilla. ¿Tú me Palabra estás regalando cierta, a decir, ¿viste? Anillo, no. <risa> Palabra cierta. Ah, carajo. Mira, no, entonces no, a mí, ah. o sea, me parece que ni muy muy ni tan tan. Hmm. Pero nosotras, nuestra época era así, nosotros teníamos, estábamos condenadas a enamorarnos, a casarnos, uh -huh. a tener hijos y nos parecía algo chévere hasta que empiezas a ir, cre, empezas, creces y te das cuenta que... Que no otras tienes ganas de casarte todavía. ¿Y porque yo, yo nunca, yo nunca soñé con un vestido blanco y casarme. Por eso, te, eso te iba a decir, ¿alguna vez lo soñaste? Porque de ese anhelo de ser mamá y de tu presente hoy en mm. día, ¿cuándo cambia esa imagen en tu cabeza de bueno, se va a tener que casar, me voy a tener que. No, yo nunca. Mi mamá. Era bastante liberal, la verdad. Mi uh -huh. mamá era, nació en España,
1: ya se fue de su casa, se fue a Londres, se casó uh -huh. con mi papá venezolano y se dijo, chao, me voy a Venezuela, que no conocía Latinoamérica. Uh -huh. Era un poquito rebelde, eh, uh -huh. pero ya era muy liberal y nos dio bastante libertad a mi hermana y a mí como para tomar nuestras decisiones. A mí nunca me impusieron como, bueno, ¿cuándo te vas a casar? Uh -huh. o, porque de hecho yo tuve novios que me habían pedido matrimonio y yo decía, no quiero. Porque es wow, que no quiero en este momento.
0: Fuerte. Pobres señores. Sí. Los hombres se deprimen mucho cuando le dices que no quieres casarte. No imagínate les pega cuando mucho. se enteraron que estoy con una mujer. <risa> ¿Qué Ay, pasó cuando se enteraron?
1: Cuando tú estabas con no, una mujer. No, la, la mayoría de el, las parejas que he tenido hombres, eh, los mensajes eran súper bonitos, uh -huh. o sea, deseándome lo mejor. Siempre eh, he mantenido buena relación con mis exnovios, uh -huh. entonces eh, creo que todos se alegraron un poco de que... De que fuera feliz, feliz claro sí exactamente igual que, que mis amigos y mi familia uh -huh, uh -huh. Eh, pero sí también pensé en ellos cuando me acosté esa noche <risa> dije ay mierda pobrecitos no
0: es por ustedes no ustedes no hicieron nada mal exacto no tiene nada que ver con ustedes porque uno se empieza a preguntar, claro, y además que uno tiene esa capacidad de tomarse todo personal. Claro. O sea, sí, uno lo sí, trabaja sí, sí. en la vida para no tomarse tantas cosas personales, pero, pero sí.
1: Pero a lo que voy con esto es que no, yo no soñaba con casarme. Creo que me casé muchas veces en muchas novelas. Cada una me casé como cuatro y dije... <risa> sí, no, Ay, ¡Qué no, bueno! Ya sí, yo me casé, ya ya me casé muchas veces, uh -huh. sí. Eh, y lo de ser mamá se me despertó también haciendo una novela como a los 30 uh -huh. o sea, a los 28, 30 tampoco yo me soñaba con tener hijos uh -huh. y de repente fue tuve una novela que tenía un, una hija y dije ¿será que yo quiero hacer esto? y dije sí, me provoca uh -huh. y sí quiero tener algo, o sea, una parte de mí Claro. Y, y definitivamente
0: hoy creo que es mi sueño más grande uh -huh. tu mamá supo, estabas con Amalia
1: no, mi mamá no llegado, a... sí, sí, No llegó a saberlo. No no, no, no la conoció.
0: ¿Y qué crees que hubiera
1: dicho? Mi mamá era bastante práctica. Eh, yo creo que ella, si viéndome feliz, hubiera estado feliz. Sí, le creo que le hubiera preocupado mucho mi trabajo. Uh -huh. eh, pero también estamos hablando de una señora que, pues, que viene de un pueblo en España, como a mis tías. A mis tías también les preocupa mucho mi, mi parte laboral. Uh -huh. Eh, y pues no fue algo fácil de digerir, fue como bueno, sí, pero bueno, con tal de que estés bien, no queremos que te vayan a joder, uh -huh. pero, tranquila que yo estoy feliz, simplemente quiero que lo sepan, uh -huh. o sea, quiero compartirlo con ustedes que son mi familia, pero estoy segura que se hubieran llevado muy bien, la verdad. Y que
0: hubiera estado feliz por mí. Y sé que está feliz por mí. Claro, sí, totalmente. Sí. Ahora, lo que dices con el trabajo, tantas oportunidades que hay ahora, sí. digo, tantas producciones que hay con, con todo lo que está haciendo Netflix y todas estas sí. plataformas que se están abriendo, ni siquiera por nombrarte a Amazon, sí, no. sino por nombrarte Apple. hasta mismo YouTube. Exacto. Uh -huh. Hay como mucha más variedad de personajes para las mujeres hoy en día. Sí. O sea, hoy en día no es que hace de la, la, la mujer la que se enamora, la protagonista y la villana. Hay una. A mí me a mí me preocupó cuando llegué a, a Colombia que, claro,
1: vengo de Venezuela a protagonizar. Eh, lo primero que hice cuando llegué aquí fue un personaje en los Caballeros que era bastante grande porque normalmente los Caballeros eh, las prefieren brutas. Uno entraba por capítulos y ya. Uh -huh. y me salieron como seis capítulos. Era novia de Juan Pablo. Entonces era maravilloso. Eh, Se novia de Juan Pablo es maravilloso. Es maravilloso, sí. sí Juan Pablo sí. Raba. Sí, Juan Pablo es sí, novio. <risa> eh, y después de eso, me salió protagonizar La traicionera, que yo era realmente nadie en Colombia. O sea, habían visto Mi Gordabella, pero no asociaban uh -huh. que era yo. ¿Y Entonces, cómo te sale eso? ¿Un casting? Casting. Uh -huh. Fue un casting, esas cosas del universo. Wow. Eh, hice el casting, lo había hecho ya muchas De hecho, hice el casting, hice dos castings para otro personaje, y cuando me llaman para hacer el tercero, me dicen, no, es que te quieren ver. Y yo, miren, si ya no vieron lo que querían, o sea, no lo tengo. Porque es que si no vieron en dos castings lo que están buscando, no lo tengo. No, es que te quieren ver como la protagonista. Y ahí sí me fui de culo. Yo, <risa> <risa> ¡Ay, Dios! <risa> eh, y protagonicé a la traicionera. Y, y a lo que iba con eso es que uno se preocupa mucho porque dice, ¿y ahora qué? Uh -huh. y, y de aquí para dónde voy. Y hablando con mi manager, me di cuenta que yo no quería ser protagonista toda la vida. Sí, es maravilloso, uh -huh. ganas más, pero el trabajo es más duro, tienes todo el peso encima. Sí, hay personajes mucho más divertidos. La, la traicionera fue un personaje increíble, creo que es uno de los mejores que he hecho porque era protagonista mala, no mala, sufrida, uh -huh. pero asesina. pero Además que tú también tienes una cara de niña buena. Que sí, también puede... y puedes de hacer de mala, es muy divertido. Claro. Y luego protagonicé Dulce Amor y ya dije: hay que hacer otros personajes, hay que, hay que llenarme de otras cosas. Claro. Y, y los disfruto mucho, la verdad. Haciendo. He, he hecho, ya los últimos Soy, soy toda periodista. Claro, abogada. pero por eso te digo:
0: hay mucha más variedad. Bra, hay variedad. Ahorita sí. no es que haces de la, de la buena o la mala. Ahorita no. puedes hacer de cualquier. Es que hay tantas historias que contar, tantas plataformas para mostrar sí. el trabajo que yo creo que eso es bueno. Porque también... Pero sí nos toca reinventarnos un poco, o sea, uh -huh. a mí me tocó,
1: yo estaba encasillada ya pues, en la escuela de RCTV eh, y teníamos una manera de actuar y, y como trabajé allá, como se trabaja, las cámaras, los técnicos, es completamente distinto aquí. Claro. Y me tocó adaptarme a esta forma de trabajo y, claro. y a... Y ahora quieren puros actores naturales, entonces es como tengo también que, que romper porque son 20 años de carrera, no claro. es que empecé a actuar ayer. Empezaste a actuar como a los dos años,
0: ¿no? Sí. Gracias. sí <risa> eh, No, pero. No, pero sí, si chiquita. No, chiquita. empecé grande. Yo empecé grande a crear los 19. Bueno, yo veo eso como chiquita. Pero es que hay niños, sea, sí, o sea, hay gente que, que de los que seis años
1: están, o sea, Danielita desde que era,
0: pero Alvarado. es Danielita
1: que hay sí, una, ¿Es Danielita, Danielita Alvarado, Alvarado no,
0: estamos refiriendo a una actriz sí, venezolana, que es maravillosa, sí.
1: pero sí hay muy pocas como ella, uh -huh. eh, y eso yo empecé como modelo modelo, y a mí me decían actual, yo qué, no, yo sufro de miedo de
0: cine y comienzo no me gusta. Y mírame, ¿qué? Porque eres una persona súper tímida. Soy muy tímida. ¿Y cómo hiciste para dominar esa timidez, Nela, a lo largo de los años de la vida? Yo creo que fue, todavía no lo he dominado. Eso. Sigue estando ahí. Sí, está ahí, presente <risa> en
1: mí. Eh, <risa> por eso es que no lo estoy viendo mucho, porque yo sé que están ahí no, viéndome yo... <risa> y me estresa. <risa> Entonces, pero yo sé, yo sé que eres sí, tímida. Es, es muy fuerte porque, de hecho, yo hice teatro por primera vez aquí en Colombia porque te daba terror porque me daba pánico o sea me, mm. me daban bajas de tensión o sea yo me mareaba y decía no puedo a mí me mandaban a presentar el 2 de oro entregar un premio y yo tenía que tomarme tres whisky porque si no no podía salir era horrible Oscar
0: Llanes un historiador venezolano que ya murió decía que cuando uno se ponía así nervioso para presentar un, unos premios un evento porque por más que lo sepas hacer siempre no, te no, vas a no, poner no. nervioso decía bueno. Échese dos palos de ron, diga dos groserías y eche pa'lante. Así. ¿Ah, <risa> y, y así lo he hecho yo también a veces. Y de
1: hecho, mi primera, mm. mi primera obra fue una obra que hizo Johanna Morales, uh -huh. eh, que se llama... Eh, Amanecí como con ganas de morir. ¿no? Ah, sí, de Indira Páez. <risa> y yo me... de Indira Páez. Uh -huh. Y yo me tenía que lanzar un monólogo de la viuda. Ajá. Uh -huh. Y ese decía, monólogo yo. <risa> con mil personas no Tan eso no está loca, bien chica. y me pusieron a bailar a cantar o sea no hacía una sola cosa ese hacía papel mucho más que Ana María Simo o sea eso en
0: la versión o... que hicieron en pero Venezuela pero fue
1: pero fue o sea yo salía y decía coño de tu madre Orestes buenísimo. Pero, me salía, monólogo, buenísimo pero me salía como de las entrañas y de ahí en adelante hice otra obra de teatro y ya dije bueno yo puedo con esto pero
0: dame mis dos whiskys Sí, es no curioso acuerdo. porque además uno piensa que la gente que se dedica a la actuación no, son no gente dile. extrovertida, no. gente que echa para adelante y la verdad que te consigues en el medio mucha gente tímida. Yo les voy a confesar que cuando a mí me nominan a cualquier premio, uh -huh. sea
1: lo que sea, y me van a nombrar, dicen, ah, nominada como mejor actriz, y empiezan fulanito y yo coño, que no me lo gane, que no me lo gane, <risa> que no me lo gane, que no me lo gane, solamente <risa> para no tener que pararme a y dar y el de discurso. decir unas palabras.
0: ¿Y Porque, te lo has ganado? ¿No? Nela, no, basta de sabotearte no puedo, la vida. No puedo, no puedo, me da pánico. <risas> o sea, yo digo, verga, sí, el Oscar... No, pan, pero no, basta de sabotearlo, qué yo horrible. Sé, yo sé,
1: uno le pide al universo mal, yo ya, sé. Ya es el momento de pedir. Y voy que... y me pongo mi vestido estupenda y llego, sí, ojalá me lo gane. Coño, que no me lo gane, que no me lo gane, que no me lo gane. No, te paras y dices,
0: señores, no tengo,
1: no hay palabras para describirte esta de emoción. Gracias, mamá.
0: Exacto, Esto es para ti. Listo, ya. listo. Sí, es heavy. O sea, a ese nivel. Seguro. Es mi timidez. Bueno, ya es el momento de, de, de reinventarte con, de el, con esto. bueno, voy poquito a poquito. O sea, sí. ya va. O sea, ¿Y tú y no has si, querido hacer otra cosa, Nela, eh, de, a pesar, o sea, más allá de la actuación? ¿No te veo ganas de hacer
1: otra cosa? ¿Sabes que no? O sea, cuando... Y de un poco el choque ese mío de, de no mostrar quién soy y, y, uh -huh. y mi vida personal, es porque yo siento que es, sí, me fascina ser actriz, me, fa, me fascina actuar, no me veo haciendo otra cosa, uh -huh. pero eso no es lo que yo soy, yo soy un ser humano. Claro. Soy Marianela González, la hija de Carmen Álvarez, uh -huh. la hermana de María Alejandra, eh, que esa es mi profesión. Me fascina cocinar, por ejemplo. Ah, mira, ah, verdad, que cocinas buenísimo. me fascina y de hecho el año pasado con todo lo de la operación que fue muy complicado eh, que te pero, hizo
0: parar en tu me hizo parar
1: pero muy heavy uh -huh. eh, tuve ataques de pánico o sea uh -huh. me tocó un ver año un duro un poco para para adentro y decir que quiero en mi vida uh -huh. o que tengo que revisar porque no estoy bien uh -huh. o sea y además cumplía 40 años y decía Dios mío ¿qué está pasando? wow si sí, fue el año eh, el año crisis? pasado fue el año
0: sí, fue duro. una crisis
1: muy dura y dije, me voy a poner a cocinar. O sea, todo el mundo me dice como, ay, monto un restaurante. Y yo, yo sé que yo no tengo la paciencia uh -huh. para montar un restaurante y quedarme ahí. Porque no nací para eso. Uh -huh. Yo tampoco sabía que había nacido para ser actriz, pero lo estoy haciendo. Pero dije, ¿por qué no puedo? mezclo, ya que todo el mundo lo hace, por qué no mezclo la cocina que tanto me gusta? un poco con lo que hago.
0: Ay, está buenísimo. Entonces eso. poner
1: a empezar con mis redes y uh -huh. e hice un primer video que obviamente en mi experiencia duró 40 minutos haciendo una reina pepeada.
2: <risa> porque <risa> ni, porque ni hablaba,
1: yo. tomaba vino, no sé qué y mientras Pero picaba lo las cosas Sí, lo monté. ¿Y qué pasó? Y a la gente me pide más. Lo que pasa es que claro, empecé a trabajar y vino mm. también el post de Amalia, o sea, pasaron muchas cosas y lo he dejado a un
0: lado pero quiero hacerlo yo creo que en esa esta, en esta reinvención de los mm. medios digitales que te toca hacer porque tú vienes de ese mundo donde yo también vengo mm. donde hay una persona para hacer cada cosa hay una claro. persona que ilumina o un grupo de personas que ilumina, que ilumina un grupo de personas para la cámara un grupo de mm. personas para el audio un grupo de personas para el pelo un grupo de personas para el maquillaje <risa> y en este mundo digital pues todo lo hace uno sí y Valentina, que está aquí. <risa> que está ahí. Estoy impactada y quiero contratarla yo. Valentina que sí la. Este, pero lo cierto es que todo se reduce a que todo lo haces tú. Y sin contar, si no tienes a nadie hmm. que te ayude a editar, lo editas tú, lo montas sí, tú. Sí, ¿no? Es impresionante. Eh, es sea, un mundo que uno si lo piensas te paraliza y no lo haces. Y claro,
1: tú ves a una niña, una youtuber de 19 años y tú dices, y estoy editando yo y cortando... A los 40 es que no solamente tengo que empezar a ver cómo pongo la luz, sí. es que tengo que ver cómo edito. O Pero sea, creo
0: que el, el, el secreto, no, lo que tienes que hacer, Nela, es tomar la decisión. Al aire y ya está, sí. ahí queda bien. No, quede yo
1: yo lo yo saqué, yo dije: Mira, esto no está editado, yo no soy. Uh -huh. pues, me tocará en su momento aprender si esto es lo que quiero hacer. Eh, pero yo creo que lo, lo, lo primordial para reinventarse es saber a dónde quieres llegar
0: dime eso tres tips para reinventarse en paz yo estoy recolectando esta información para llevármela a mi vida y <risa> a hacer con ella hacerlo, copiarme ponerla en la cajita de Pandora aplicarlo o de repente después regalárselo a, a las mujeres que no están viendo y a los hombres también sí, porque, y a los hombres también porque a ellos también les toca sí, yo siento que yo no sé, esto, voy a traer alguna vez a alguna, alguna psicóloga, coach que sepa de esto y preguntarle realmente si la reinvención, si ser mujer es sinónimo de reinvención hoy en día y en qué porcentaje el hombre le toca porque yo, yo no sé qué yo, tanto. ¿eh? Yo creo que
1: la reinvención un poco también es adaptación al, al momento, o sea, al, sí. a la realidad que, que esté viviendo cada quien eh, así como el feminismo nos está ayudando a empoderarnos un poco uh -huh. y, y tomar las riendas de nuestra vida y decir hacia dónde queremos ir, eh, al hombre también le toca aceptar eso. Uh -huh. Entonces también él tiene que adaptarse. Yo creo que él va con la marea. O sea, o nos reinventamos todos y aceptamos uh -huh. la realidad de lo que estamos viviendo y de todo este movimiento o es que te quedas rezagado. Sí, te quedas atrás. Te quedas, te quedas atrás fuera. y te quedas afuera. Uh -huh. y, y si uno quiere seguir siendo parte de esta gran masa de gente que hace uh -huh. cosas, uh -huh. nos
0: toca. Sí. O sea, es
1: obligación.
0: Ahora dime tres tips para reinventarse tres en paz. Tres
1: tips para reinventarse en paz. Eh, yo creo que lo primero es la aceptación. Uh -huh. eh, aceptar quién eres, ver un poco para atrás y ver qué has hecho y qué no quieres seguir haciendo. Y ver hacia adelante, a ver hacia dónde quieres ir. Uh -huh. eh, a mí algo que me sirvió mucho el año pasado... Fue dejar de vivir en el pasado y pensando en el futuro, sino vivir el presente. Entonces, ¿dónde estoy hoy? ¿Cómo logras eso? Es difícil, no, no, es, fácil. no es fácil. Pero es decir, si estoy pensando en lo que dejé atrás y me atormenta. Uh -huh. Si estoy pensando en que eso que hice atrás no me lleva hacia donde quiero llegar, me atormenta y me están pasando los días y yo no estoy haciendo nada nada sí y no estoy haciendo nada es y suficia. sentí con toda la operación y los ataques de pánico que yo me quedaba ahí uh -huh. estancada y decía no puedo porque es que estoy dejando de vivir el presente es que es que mi mamá se murió que tuve que dejar a Venezuela que, que entonces uh -huh. estoy como una mujer y, y cómo cómo voy a trabajar no hoy estoy con una mujer estoy feliz soy actriz qué quiero ser para dónde voy Uh -huh. Ya veré, pero vivo hoy. Uh -huh. Entonces yo creo que no te, voy a dar un, no te voy a dar tres, te voy a dar uno solo. No sí. mi, o sea, esta es tu historia, uh -huh. esto es parte de lo que, de lo que eres, Esos son tus sueños, pero ¿qué haces hoy para llegar allá? Sí, qué increíble,
0: uno so, sí. se autotrata, uno sí. se, se autosabotea. Y también, todos, pero, todas o sea, las anteriores. Lo, lo que te estoy diciendo, quiero un Goya pero mm. me voy a sentar
1: en ese teatro eso y voy a es increíble, decir nena. y voy a decir no que no me lo gane, que no
0: no eso es increíble dejo de vivir
1: el momento presente
0: total mm. ahora hablando del futuro esa foto que tú pusiste en diciembre con Amalia mm. Fue el día que se comprometieron. Sí. No, nos hemos casado. Es que, pero, pero es que la foto parece, parece una sé, ceremonia matrimonial.
1: Porque, porque me pidieron matrimonio de una forma muy, muy romántica, muy maravillosa. En la
0: playa, con un ritual. Sí. Amalia le hizo toda una sorpresa a Nela. la sorpresa, o sea, fue una cosa. Yo creo
1: que para para superar eso, no sé cómo nos vamos a casar, no sé, nos tocará Muy difícil. O sea, casar?
0: Ni no, Jay no lo, lo vivió sí, en un no. momento así, no, no, que no, ella o sea, le dieron, le pidieron matrimonio en la playa hace poco. Es verdad, es verdad, yo vi la foto Exacto, Pero ni el J. J. fue mejor. Total, es que fue mucho más romántico mm. y lo que más yo le agradezco a Amalia que te haya pedido matrimonio en la playa, y la manera que te lo pidió, porque <ríe> fue como un ritual y te puso como que una cosa no que había simbolizaba Venezuela, luces,
1: eh había flores, sí. un libro de 200 páginas con dibujos y escritos de cosas a las que le diríamos que sí llevó a mis amigas de sorpresa o sea eh, no no, no te y lo imaginar. mejor de
0: todo es que Amalia no se arrodilló ¿no? ¿por qué los no hombres se arrodillan para pedir la
1: mano? no, estábamos de hecho sentadas en el Ajá. piso Me era, había tre <risa> tres tarritos transparentes una con una caja de pirulín que es uh -huh. un chocolate venezolano uh -huh. como para traer a mi tierra Venezuela en el medio había una cajita, que yo no vi, y en el otro una foto de mi mamá, que yo tampoco vi. Yo era muerta risa viendo, Con ¡ay, el claro libro. que sí! Comiendo pancakes los domingos en pijama, ¡sí! Viajar por el mundo, ¡sí! Y de repente, ¿te quieres casar conmigo? Claro, pero se lo hizo de 200 páginas no, y 200. te tardaste demasiado en llegar a esa última Sí, página. ella estaba muriéndose, llorando, yo me reía... Mis amigas esperándome, o sea, todo el club de la playa estaba esperando que yo leyera el ¿Te quieres casar conmigo? Y dijera que sí. <risa> es claro, cuando yo levanto la cara, veo a Amalia llorando mal. Y me dice, yo te voy a cuidar siempre, yo traje a tu mamá y a tu país. <risa> y yo... No me dejó llorar, pero no importa porque fue tan hermoso que no importaba. Y obviamente le dije que sí, me sacó el anillo,
0: me lo Qué puso y llegaron mis
1: amigas. No, fue lo más romántico. Qué belleza. O sea, cojan
0: datos. Esas son las cosas que valen. Esos son los momentos sí. que son. Sí. Y eso, que no se, que no se rollo, Que estaban ustedes sentadas. Porque me parece tan incómodo el momento ¿sabes cuando el hombre se arrodilla? Sí, si te como no para exacto y tú le vas a decir que sí y tú te agachas y él se sube y no sabes cuándo darle y el beso choca, y se le da el beso entonces sí. se, se dan el beso como que los dos agachados no en la y además mitad.
1: además porque el gesto de arrodillarse es como tú me
0: vas a servir al sí, rey o sea no ¿qué? entiendo
1: qué significa Yo, eso eso tiene
0: que reinventarse sí eso se
1: tiene que reinventar sí
0: definitivamente y la idea de Amalia bueno es un poco exigente no, no estoy diciendo que sí. la tomen a ella como ejemplo o sí. Si, Sí, exacto, Para hacer un libro de cosas, claro, más le sí. tiene la facilidad. Pero entonces, Obvio. hablando del futuro, ¿ya tienen fecha para casarse?
1: Eh, ¿Por qué me presionas en vivo con tanta gente viéndome? No, eh, pero no, por saber... No, la verdad, aparte de mi año pasado que fue satánico... Eh, ella, el de ella ha sido maravilloso el éxito que está teniendo es increíble y no ha parado sí. con las giras acaba de lanzar el libro en inglés estuvimos en España o sea no hemos parado y queremos un poquito como calmar uh -huh. eh, porque pues ella también sufre de ansiedad y no es como <risa> lanza el libro nos vamos a lanzarlo en, en uh -huh. Europa y no sé qué y ahora cásate no, no
0: exacto para
1: que nadie nos está uh -huh. presionando lo vamos a hacer en el momento que queramos uh -huh. sabemos que es difícil además porque es que tenemos mucha gente arreglada por muchas partes entonces hay que hacerlo con calma y queremos hacer algo no gigante. Ya, ya yo creo que después de la pedida no se puede hacer nada más grande, pero, pero sí queremos a
0: nuestros seres queridos con claro. nosotros. Yo estoy, tú me avisas con dos semanas eh,
1: <ríe> <ríe> de semana semana <ríe> bueno, Estaba que alito, yo llego.
0: Tú sabes, cuando, sí. cuando yo le escribí a Nela para, para so conversar con ella en el podcast, ella por supuesto dijo que sí, pero yo nunca, o sea, yo le dije que iba, mira, vamos a hablar de la reinvención, esto yo lo estoy haciendo precisamente en defensa propia, sí. por mí misma y todo lo demás, pero nunca nunca... Nunca le te quise decir, mira, podemos hablar de tu vida personal, sino bueno, vamos a ver qué. Yo se lo saco ahí
1: después. ¿Cómo, cómo tú... se da?
0: Obviamente quería hablar con ella antes, ¿Cómo, ¿cómo se sentía ella hablar? Tuvimos la oportunidad de verla. Quiero que sepas que tienes la primicia. Es importante. Eso, yo así, yo nunca tenía la primicia, ni siquiera no, de cuando Enrique se lanzó de presidente. No. O sea, ni siquiera esa. O sea, yo no sé qué, qué hacer pasó? con la primicia. No no sé qué hacer con esto.
1: Porque la gente no seguro no todos saben la historia. No, ¿verdad? lo después no, decílo, que no saben. Google.
0: Pero eh, lo cierto es que tienes la primicia. Tengo la primicia, uh -huh. pero no si no la tenía no importaba, sí, o sea, no. me parecía chévere conversar contigo, llevaba mucho tiempo sin verte, hmm. nos veíamos a ratico las veces que sí. vine aquí a Colombia y nos vimos el, eh, ayer, eh, pudimos sentarnos a cenar y hablar y sí ponernos al día y qué sé yo, y yo le pregunto a Nela, Nela... ¿tú quieres hablar de, de lo que pusiste? Bueno, ya lo hiciste público, pero no sé si mm. te sientes cómoda. Y me dijo, sí, por supuesto que sí, te voy a dar una primicia, te voy a... A ti sí te lo cuento. Exacto, claro que te lo cuento y todo lo demás, pero yo también lo hablábamos y decía, Nela, tú no sabes con tu experiencia lo que puedes ayudar a aquella sí. mujer que está viviendo algo parecido a ti, este, que está atrapada, que no sabe cómo decirlo, que no sabe cómo hacerlo, que no sabe cómo manejar. La
1: cantidad de gente que me escribe, yo como saben no respondo mucho en mis redes sociales, eh, pero la cantidad de gente que me escribe diciéndome que soy un ejemplo uh -huh. y, y que me admira por la decisión que tomé, insisto, no fue por salir del closet, pero sé que mi decisión está ayudando a muchas personas a, a ser valientes y no tener miedo de, uh -huh. de expresar lo que sienten uh -huh. porque son sentimientos y, y ni eso no les quita que sean seres humanos con derechos uh -huh. eh, todos somos tenemos el derecho de ser felices, eso no te lo quita a nadie y, y, y sí, quiero, quiero aprovecharme de, de ese impulso que me dio para decirle a la gente que, que tenga valor y que lo haga que también es una manera de reinventarse, no tener miedo.
0: Claro. Y además uh -huh. que Amalia hizo un libro de los miedos. Sí. O sea, que como
1: cómo con... se
0: complementa todo sí, eso. Sí, todo es perfecto.
1: ¿no? Sí, además, insisto en que no fue una cosa planeada. Uh -huh. Fue una cosa que,
0: que pasó porque así tenía que pasar. ¿Qué le puedes decir? O sea, tienes como... Mira, yo les puedo dar estos consejos, este consejo a quienes están pasando por ese momento, uh -huh. que no saben cómo manejarlo, uh -huh. que están ahogadas también, sí. en, en, están, están atrapadas en su propia historia. Sí, hay,
1: hay, hay ejemplos de mujeres ya divorciadas con hijos que de repente se enamoraron de otras mujeres. Uh -huh. Siempre sí, es que tengo hijos y digo, mira, el que te quiere de verdad, te acepta como eres. Uh -huh. Y la gente que no te acepte como eres, yo sé que hay... Eh, procesos, cada uno tiene su proceso diferente mm, como te digo, a, a lo mejor te lo cuento a ti lo aceptaste y te pusiste feliz mis tías a lo mejor no se pusieron tan felices desde el primer momento uh -huh. pero mientras tú le demuestres que tú estás bien que tú estás tomando las decisiones que quieres en tu vida porque te hacen feliz si son personas que realmente te aman, al fin y al cabo se van a poner felices por ti y uh -huh. lo van a aceptar eh, no les están haciendo daño a nadie no va en contra de uh -huh. de nada cuando te dicen que si Dios no te va a perdonar, que si vas para el infierno porque hay muchos comentarios así uh -huh. eh, yo lo que digo Dios no me quiere porque yo esté con una mujer o le esté dando un beso a una mujer me quiere por lo que soy y yo no le estoy haciendo daño a nadie uh -huh. eh, entonces no importa lo que te digan, lo importante es lo que te diga tu corazón y tu cabeza. No hagas daño a nadie, pero acéptate como eres, que los demás así te aceptarán.
0: Y el cambio de vida que puede traer además esa decisión de, de salir y decir y de aceptar tus sentimientos y aceptarte a ti misma ante el mundo es... claro. Es, 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 yo siento que es liberador. Es respirar de nuevo. Sí, es liberador. Sí, porque ahora también veo las redes de ustedes y ustedes también como que hay otra manera un montón claro hay otra o manera sea, de comunicarse y sí. de compartir con sus seguidores y, y es otra cosa y nada más bonito que vivir me, decían, me decían algo que me, que me
1: chocó mucho me decían ¿qué necesidad tienes de mostrarlo en las redes? y yo ¿demostrar qué? ¿que me doy un beso con la persona que amo? y me dice sí y yo ¿pero eso te molesta? y me dice sí y yo ¿pero te molestaría si fuera un hombre o una mujer?
0: ajá uh
1: -huh, claro es distinto. No es distinto. Mm. Son dos personas que se aman. Sí. Es exactamente igual. Son dos personas que se aman. Entonces, ¿por qué no? Si Jaylo puede montar su foto con su novio besándose, Exacto. porque yo no puedo montar mi foto con mi novio besándome. Sí, o sea,
0: sí, sí, totalmente.
1: Yo no estoy haciendo una barrasada, yo no estoy ofendiendo a nadie, estoy simplemente demostrando mi amor.
0: Ajá. Uh -huh nos encanta tu amor con Amalia yo te quiero a ti y a Amalia las quiero mucho y sé que están muy felices sí y de verdad que gracias de verdad por venir a y hablar en defensa propia Nela porque hay que defender. <risa> claro sí. y yo me defiendo gracias a ti totalmente <risa> totalmente sí, gracias no. por venir y por la primicia esa no, esa te la acordó en un ratico
1: <risa> no, gracias por la invitación
2: de verdad o sea
1: no, no se lo contaría a nadie más sino a Erika eh, y, y, y pues compartir estos momentos, si sean cortos después de tantos años,
0: a mí me llenan de felicidad. Seguro, y sí, nos bien. quedan, nos quedan. Eso sí. nos da gasolina para los próximos dos años que nos volvemos a ver. No, ay, no, que sean seis meses. Seis meses, meses. No, seis que meses, meses para mes. el matrimonio, está bien, pues. Esa es. Ya lo sabes. Ya sí, ya sé. Ya lo no sé. ¿La amor, nota Erika. <risa> bueno, hasta esto fue en defensa propia, grabado en los espacios de WeWork, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Studios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. ¡Hasta luego!
2: With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy constantcontact.com.